0: Vi lever i en uvirkelig tid i Norge nå med koronaepidemien som rammer oss alle personlig men vi utenriksjournalister vi må ikke glemme resten av
1: verden heller Vi er så elendig journalistikk at det nærmest burde ha gått inn i komi-bøkene Og jeg vil ha dere alle vet at vi er kjønner med fake news It's fake, phoning, fake, fake Vi er vant til se i TV-ruta når det er krig, konflikt eller som reporter når det kokes som värst i Midtøsten. Nå forsøker hun å rapportere om alt här i tillegg til koronakrisen fra avstånd här i Norge. Velkommen til Pressepodden fra MED24, utenrikskorrespondent Sisselvold i NRK. Tusen takk. Etter 14-dagers reportasjetur i Iran ble du nekta i inngang når du skulle returnere till Istanbul og endte i karantene hjemme i Norge. Vi ska snakke om utenriksjournalistikken i koronakrisa, men først noen ord fra våre annonsører.
2: Pressepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hold deg oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medie24 Jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen. Og fritt ord. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: Sisselvål, vi er vant til å se langt utenfor landegrensene for å rapportere om de store krisene, men nå er den såpass nærmest nå ned. Hvordan vil du beskrive det som skjer rundt oss nå?
0: Norge er jo i en veldig dramatisk tid som kommer til å i mange, mange år fremover, og den preger jo alle personlig, og samtidig så er jo hele verden nesten i den samme situasjonen, men de fleste som bor utenfor Norge eller utenfor Norden og Nord-Europa har det jo långt långt vanskeligere enn det vi har det.
1: Hvordan er du selv berørt av koronakrisen?
0: Ja, det er jo det at jeg sitter här da, og ikke i Istanbul, men når det har skjedd så er jeg jo veldig glad for å være hjemme i Norge nå, fordi at jeg stoler på politikerne, og jeg tror Norge er et av de landene som kan håndtere dette aller best. Så jeg føler meg veldig trygg, sånn sett. Det andre er at i Istanbul så tror jeg ikke jeg hadde fått gjort så mye jobbmessig. Jeg måtte sitte inne mesteparten av tiden, og... Tyrkia-korrespondenten er kanskje ikke den aller viktigste akkurat nå. Jeg tror at deskene på NRK er mer opptatt det som skjer i Europa og i USA. Og sånn er det jo, for det er de, nærmene, de landene som er oss selv nærmest og økonomisk viktigere for oss.
1: Du meldte deg jo selv på Marienlyst etter å har varit i karantene og, og prøvd å bidra så mest som du kan. Du, vi snakker litt om, om, det, om det å være berørt. Altså, vi, nå sitter vi i hagen din i Oslo. Eh, akkurat nå så skinner sola. Vi skal, det virker liksom visuelt at vi er langt fra en krise, men vi står jo midt i en krise nå, hvor man kanskje eh, behandler den på en annen måte i Norge i utlandet. Er du bekymret for de landene som du vanligvis rapporterer fra hvordan de tar imot den koronakrisa og, og
0: Absolut og da jeg var i Iran i februar, så var jo det akkurat da koronakrisen brøt ut der, og vi visste jo ikke vad vi skulle tro på, ikke fra myndighetene, for der er det jo veldig få av det jeg kjenner som stoler på myndighetene og som stoler på mediene. Alle mediene er jo stats, statsstyrt, og det var jo ikke mange ukene siden et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned, av revolusjonsguiden, men dette ble jo også skjult fra myndighetenes side, så de hadde jo lurt befolkningen sin i flere dager før sannheten kom frem, og hvordan sa mine venner da, i Iran, hvordan i all verden skal vi stole på dem nå? Og tallene var jo veldig uklare, og i Tyrkia nå, som jeg følger meg veldig, veldig bekymret for det som skjer der, for der er det jo nærmest politisk kamp mellom borgermesterne i Istanbul, der utbrydder størst, og president Erdogan, som føler at han egentlig bør styre Istanbul, for det er hjembyen hans, og de greier jo ikke å samarbeide, og da går jo politisk prestisje foran det å hjelpe folk. Og jeg føler jo veldig her at, at regjeringen i Norge, de vil jo folk vel. Vi kan jo stole på dem. Og de vil oss ikke ondt. Og de tenker ikke på seg selv før de tenker på som befolkningen og, og, og det å bekjempe smittevernene, det å bekjempe smitte, smitten i Norge. Så det å bo i et land hvor du har tillit til politikerne, hvor du er sikker på at de vil deg vel, og hvor du også kan stole på pressen, fordi at pressen dekker dette både kritisk og, og på en veldig åpen måte, synes jeg. Så det må vi være veldig takknemlige for hver dag, og det tenker jeg på når jeg snakker med venner i Iran og venner i Tyrkia. Og jeg, altså jobben min, er jo veldig preget av ofte at jeg har veldig dårlig samvittighet, fordi jeg er født i Norge og er født med absolutt alt man kan ønske seg. Jeg er født med en sølse i munnen når man er først født i, på denne kloden. Og når folk i Tyrkia og Iran spør hvordan går det med deg og går alt bra, må jeg jo si at uh, her håndteres dette gott. Og de har det jo ikke på samme måten.
1: Mm. Den, uh, nå snakker vi jo, altså nå er jo krisen total også her hjemme. Det er jo ikke en som ikke er berørt av det som skjer nå. Hvordan, hvordan, hvordan merker du det når du er på Marienlyst nå, og prioritering av utenriksstoff på deskene og, og den type ting?
0: I begynnelsen så synes jeg jo at det var veldig, veldig mye eh, fokus på Norge. Og, og dette at, at det dette er en global krise, druknet litt det virkelig var krise i Italien. Og ikke minst nå i USA, som vi alle er var totalt rystet over hvordan det landet håndterer koronautbruddet. Men det er jo ikke så rart heller, i hver eneste nordmenn blir berørt av dette. Alle barnefamilier, alle de eldre, nesten hver eneste kommune, Plutselig så blir livene snudd opp ned for, for folk. Og det er jo ikke rart at man har krisesendinger og dagsrevinnvarer en time fordi at man skal favne alt det som skjer i Norge. Og når du ser på politikerne, altså hvor mange krisepakker og hvor raskt nye store politiske avgjørelser skjer. Det skjer jo nærmest døgn for døgn, ofte, oftere enn det. Og da er det ikke rart at vi er opptatt av oss selv. Men dette er en global krise, og når jeg snakker med til og med en venninne i Australia, så fortalt at de sitter inne, der er det krisepakker, der har opposition og opposisjon, opposisjonspolitikere samarbeidet. Grant, det er det samme veldig, veldig mange steder, så vi er en liten del av noe veldig stort.
1: De områdene du er vant fra, er det krig, krise, konflikt, hvor kanskje primærbehov ikke er nødvendigvis er møtt også. Hvordan blir en pandemi eller epidemi, liksom, hvordan påvirker det de områdene? Og, 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 sånn som du ser det, altså, er det på en måte, altså, nå, nå snakker vi jo om det i Norge, nå snakker vi jo om oss selv, så den nød, nøden og den konflikten, her, det drukner jo helt.
0: Se på Moria-leiren for eksempel. Det er jo gode krefter her hjemme i Norge som ønsker at Norge skal ta imot flyktninger fra Moria-leiren som er totalt overbefolket. Jeg tror den er designet for 2-3 tusen og det bor 20 tusen mennesker der i stor nød. Og den dagen det bryter ut koronaviruset her så blir det virkelig i krise. Men vilken regering er det som har overskudd til å ta imot flyktninger fra Moria-leiren nå? Jeg tror ikke noen er interessert i det nå, og Erna Solberg har jo også sagt at ikke sant, dette kan vi ikke snakke om akkurat nå, prioritere nå. Eh, så alle er seg selv nærmest, og det som kanske har overrasket meg mest er denne krigen om munnbind bland allierte i NATO, som krangler og prøver å tuske til sig munnbind på grensene. Det er helt utrolig, og i stedet for å hjelpe hverandre innenfor EU, så krangler man med hverandre, og man vil ikke hjelpe hverandre, men så får man hjelpe Jack Ma. Kinas rikeste man sjefen for Alibaba, Kinas Amazon, han kommer og hjelper. Kineserne kommer og hjelper. Kubanerne kommer og hjelper. Russerne kommer og hjelper under logon «From Russia with love», fra den kalde krigen. Og dette er jo virkelig eh, en stor ironi og en veldig underlig ting i vår tid. Det er sånn at man nesten ikke tror det er sånn.
1: For tre uker siden trodde vi at vi kom til å få nødhjelp fra Kina. Det.
0: Ja, de kommunistiske paradisene i anførselstegn. Det er de som kommer og hjelper oss, fordi EU-land EU ikke vil hjelpe hverandre. Eh,
1: eh, nu eh, har jo du fått en annen rolle når du har meldt deg på Marienlist, eh, ettersom du ikke har anledning til å rapportere fra Istanbul eh, og, og det som skjer der. Eh, hvordan vil du beskrive din nye rolle? Du sitter mye i TV-studio eh, akkurat nå.
0: Jeg meldte meg med en gang det jeg var så glad for at jeg har fast lønn og en trygg arbeidsplass. Jeg tenkte at det er så mange jeg kjenner som virkelig har store problemer nå med fremtiden og økonomien og arbeidsplassene sine. Så jeg tänkte at jeg i alle fall må gjøre så godt jeg kan. Så nå meldte jeg meg til... Jeg ble bedt om å være med i koronasendingene. Og dette er en sending som går mellom åtte og ni timer hver dag på TV och på nettet og på radio og der vi oppdaterer fortløpende det som skjer, både ute i verden og her hjemme, så jeg gjør det som heter sidekick. Jeg blir sånn sidekick-dame. <laughs> vi er i TV 2, så tror jeg de kaller det for avviklervenn, altså programledervenn, og det er et veldig godt ord. Så vi skal støtte programlederen, og samtidig holde folk oppdatert om det som skjer ute i verden da, veldig mye, mens uh, i de sendingene så sender vi jo direkte pressekonferanser fra, altså fra regeringen og myndighetene i Norge, men også fra Sverige, av og til Danmark, av og til uh, hvis det skjer ting andre steder hvor vi ikke trenger å tekste med en gang kanskje. Men uh, detta er jo et tilbud, og i bynelsen så var jo disse, jeg tror fortsatt at veldig mange ser på, men det var jo et enormt informationsbehov. Enømt så der har f ut at man bare eh, tok ut alla andre sendninger og dekket corona-krisen fra team i tema.
1: Du sa jo at sportsjournalister fra ulike redaksjoner går inn og heller bidrar på nyhetssiden. Altså du har ikke noen poeng å snakke om noe annet nå enn det som på en måte er det aller, aller viktigste. Eh, vi, vi har jo, vi, men like i forkant av koronaepidemien så kom det jo en undersøkelse fra Kantar på oppdrag fra medtilsynet som viser at tilliten til eh, norske medier er høy, men til NRK er helt eksepsjonelt høy. Eh, hvor viktig er det at vi har en, en, en allmenn kringkaster som man, som, som, som har, altså det man kalte for NRK-dyre som våkner når det virkelig skjer noe? Altså, merker du det? Hvordan merkes det fra innsida når, når man har enorme ressurser som kan bidra til informasjon til befolkningen?
0: Vi har jo sett et par ganger at at statsministeren og andre har lagt sin pressekonferanse til klokka 19 akkurat når Dagsrevyen begynner fordi at de bruker Dagsrevyen og sant, det er Dagsrevyen veldig glad for også, altså, hvis det går an å si på den måten, fordi da får jo Dagsrevyen nyhetene som kommer først, Erna Solbergs eh, viktige budskap da i denne krisetiden, hvor alle virkelig trenger å få nyheter hele tiden ikke minst vite hvordan vi skal forholde oss til ting som Erna Solberg og helsemyndighetene eh, snakker om og um, så du føler at du er i en institusjon som er veldig, veldig viktig for folkeopplysning, rett og slett, for å være et sånt medium. Ikke, veldig, viktig et, eller, veldig viktig å ikke være et mikrofonstativ, men også stille kritiske spørsmål selvfølgelig. Men i en sånn krisetid så blir jo også journalistene påvirket av det, litt som under 22. juli-massakren det som skjedde dagene etterpå så tror jeg også journalistene var ganske slått ut og sjokkert og nå er jo også alle berørt på hvert sitt vis
1: NRK er jo i tillegg til å, være, til å drive en, en stor journalistisk operasjon, så jeg har jo NRK en rolle under en krise eh, hvor man er en del av beredskapen til, til, til staten. Altså man, man har sett i form av at uh, Folkehelseinstituttet har hatt uh, annonser på NO, som altså man, man har hatt uh, statsministerens tale til folket og sånne ting. Hvordan, uh, märker man det som som reporter på på Gulvet på något sätt altså, eller eller märker det helt at det också är en del av det apparatet?
0: Nej, det är inte så sånn något vi får direktiver. <laughs> Men jag tror nog alla syns det var grejt att sända de reklamspotten eller vad man ska kalla det från Folkhälsosinstitutet för att det är väldigt viktigt att folk vasker händerna og håller avstånd och nå ser vi jo resultatet. Ehm Ben Tøjør ser ju at myndighetene har kontroll over virusutbruddet nå. Så, men jeg tror at for NRK har det jo vært viktig å bare komme med informasjon, 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 og så etter hvert så håp. Ikke bare tall og statistikk og, og, og frykt og rettsil, men veldig viktig å også bringe håp, og også se heltene, det har vært veldig viktig å vise frem
2: heltene og løfte fram dem. Pressepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Holde oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medi24jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen fritt ord, og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: Den, eh, du er jo vant til å operere i et eh, format som, som eh, krisekrig-konflikt. Eh, det er jo absolutt ikke alle andre journalister, eh, for å si det sånn. Eh, hva, hva er du tar med deg fra din tid i Midtøsten og din lange journalistiske karriere inn i koronaepidemien, på liksom måten du jobber på.
0: Den store forskjellen er at nå sitter jeg stort sett bare i studio og bare på huset. Så om, om vi er bekymret for nå. så må vi jo vaske hendene våre og holde avstand hele tiden. Det er det som er trussel nå. Så jeg er ikke særlig redd mig meg av natur. For har alltid den filosofin at hvis du skal gå rundt og være redd hele tiden, så får du ikke konsentrert deg om jobben. Men det er jo noe helt annet med mine kolleger Roger Severin Bruland, som har vært på et italiensk sykehus, og Ida Dalbak i Sør-Afrika som drar ut i townshipen, og Philip Lothe som også jobber ute. Det er jo de som gjør kanskje de vanskeligste jobbene nå. Det er de som er ute i front nå.
1: Har du noen råd til dine kolleger, la oss si, som jobber i en lokalavis da, rundt omkring, eller som på en måte er en del av, eh, er ikke vant til å se og eh, jobbe i, i konfliktsona, sånn som, altså, alt er jo en konfliktsona, nå frosta kommune er på en måte en, en konfliktsona, sånn som man ser det. Har du noen sånne, noen sånne tips til måten du jobber på? For vi vet jo ikke hvor lenge dette skal vare, det kan jo holde på i månedsvis, sånn som vi ser det.
0: Hvis du skal ut på et oppdrag og du er litt nervøs, så må du tenke nøye gjennom hva er det du er nervøs for, og hva, hva kan skje vad kan du gjøre for å dig? deg eh, hvis jeg skal til eh, de gangene jeg har vært i Syria så har jeg jo tatt med mig alt det jeg trenger til en sånn tur, altså fra puttevar til såper og masse batterier og ikke, ikke alltid skuddsikker vest, men av og til eh, du må tenke gjennom eh, vad du trenger og hvis du er veldig, veldig redd og veldig nervøs og er en person som har veldig med uflaks kanskje ikke dette er jobben for dig. Men sant, du må velge å, å gjøre den jobben, og så må du bare tenke gjennom vad du skal ha med deg, hvordan du kan beskytte dig og så må du bare gjøre jobben og ikke tenke på tenk hvis det skjer, og tenk hvis det skjer, og tenk hvis jeg er uheldig. Du må bare øh, gå på og gjøre jobben uten å være redd. Hvis du er redd hele tiden, så får du ikke gjort jobben. Men hvis du er veldig redd i utgangspunktet, kanskje ikke detta jobben for dig.
1: Har du opplevd noe i din karriere som, altså jeg skjønner at det ikke kan sammenlignes på en måte, for det er jo på en helt annet, men, men noe som du tenker at du drar nytte av, som du har opplevd inni det som skjer akkurat nå?
0: Det er jo kanskje informasjon for den oppgaven jeg har nå, da, i koronasendingen, hvor jeg skal oppdatere fortløpende om det som skjer rundt omkring i verden. Så kommer jo hele tiden spørsmålet opp, vilket tall kan du stole på, hvilken information kan du stole på, Uh, hvem skal du lytte til og der er det jo veldig stor forskjell fra land til land uh, og det beste eksempelet er kanskje Kina for i begynnelsen så var det jo denne legen som uh, meldte fra om viruset som uh, ble truet med arrest og han døde jo til slut, men det var jo ikke så mange som uh, hyllet ham eller lyttet til ham fra myndighetene i begynnelsen og etterhvert har jo myndighetene kommet på banen og nå er jo kineserne som sier herren over coronavirus og de bruker jo det en PR-kampanje. Men eh, hvor mye kan vi stole på tallene derfra? Det er jo noe vi har diskutert. Her er det jo mye PR, og här er det mye, eh, eh, mye tall og mye informasjon. Men det er klart at kineserne har gjort noe riktig.
1: Falske nyheter og desinformasjon er jo noe som florerer der ute, også når det gjelder koronaepidemien. Hvordan kan vi som journalister jobbe opp mot det, enten her hjemme eller om du jobber med utenriksjournalistikk nå?
0: Du må jo prøve å sjekke ting mange, mange ganger. Og jeg holdt på å virkelig dumme meg ut med en desksak, fordi jeg var veldig begeistret for at himlen ble blåere over kinesiske byer, og at vannet i Venesias kanal var mye klarere. Og så jobbet jeg masse og googlet masse, og så så jeg at det till og med var kommet krokodiller i kanalen i Venetia. Og så tenkte jeg det var da underlig, men det skjer så mye rart. Og heldigvis så hadde jeg en veldig oppegående vaktsjef som sa at det finnes ikke krokodiller i Venetia. Og jeg sa at jeg hadde sett det på nettet, og så sa hun «dobbelt sjekk dette» og så sjekket jeg Venice Crocodiles, og så var det Venice Florida. Og det var mange som hadde manipulert disse bildene in i Venezia, i Italia-Venezia, men der hadde jeg gått på bare, og det var var utrolig godt at det ble oppklart. Men det florerer jo veldig rart på nettet. Og du må bare sjekke og sjekke. Hvis det er for godt å være sånn, så kan det hende at det er det. Men i uh, Turkiet för exempel och og också vad det jag sa det var det var det Ungarn, uh, hvor journalister blir uh, anholt eller arresterat för att skriva om det myndigheterna menar är fake news. Men hur definerer du fake news i uh, i land med uh, auktoritäre styresätt? Vem er det som skal bestemme vad som är fake news og inte? Og det var to tyrkiske journalister som ble anholdt, fordi de hadde skrevet at koronaviruset hadde spredt seg til uh, Antalya, og så til steder hvor det kommer mye turister til Demre. Og lenge så ville jo ikke Erdogan uh, ta forholdsregler, fordi at han ville ha business going on, uh, at turistene fremdeles skulle komme til Tyrkia. Så... Hvem er det som får definere hva som skal på trykk og vad som er sant?
1: La oss som at koronakrisen ikke har skjedd. Du er i Istanbul, og du skal skrive noen saker og, og, og rapportere derfra. Hvilke saker er det du da hadde kommet til ta tak i? Og grunnen til at jeg spør, er, hva er det vi går glipp av nå? Av, av rapporten skjedd i lyset av den epidemien vi nå står i?
0: Jeg hade tenkt til å rapportere om... Disse stakkars uh, migranter og flyktninger som um, myndighetene lurte, altså de sa at grensene åpne til Hellas, og vi husker jo veldig godt, det var jo en av de store sakene før koronaen eksploderte her hjemme, og de, de kom jo selvfølgelig ikke in i Europa slik de drømte om, men uh, nå er de satt i forskjellige konteinerleire, og mange av dem som greide å komme over til... Uh, de greske grensevaktene ble jo fratatt alt de hade og penger klær, mobiler, og så ble de sendt tilbake nærmest bare i undertøyet, og dem er det forferdelig synd på og de, hva er det som skjer med dem nå? Jeg, jeg er med i noen WhatsApp-grupper med kolleger i Istanbul og de skriver jo at noen av dem sitter i konteiner i karantene og andre lever på gaten og og de har jo bare vært brukt i et spill, i ett politisk spill, hvor Erdogan prøver å skremme eller presse EU-land. Det andre er jo krigen mot Bashar al-Assads regime i Idlib-provinsen, og den krigen pågår jo fremdeles, selv om Erdogan har mye annet på nå, men han har dempet krigsoperasjonene, altså det er færre operasjoner nå enn før, fordi han er redd for at uh, koronasmitten skal bre seg blant soldatene som uh, kjemper da, i Syria mot Assad-regime.
1: Hvilke stemmer er det vi går glipp av nå, som vi har veldig fokus på det som skjer her hjemme når det gjelder korona? Uh, hvis du gjør deg refleksjoner rundt, rundt det. Uh, altså, en ting er, du var inne om uh, Soria, uh, eller Moraleiren
0: vi har prøvd å finne andre nyheter den siste uken fra resten av verden som ikke handler om corona fordi at at en meningsmåling NRK har gjort har vist oss at folk er veldig klare for å høre om noe annet enn corona. De synes det blir ganske mye om corona. Og, og når jeg har søkt litt rundt omkring så er jo alle land opptatt av corona. Du finner nesten ikke andre nyheter enn corona. Så det siste jeg har laget, eh, som ikke handlet om dette, var at eh, fra Erdogans parti, mektige parti AKP, så er det en tidligere finansminister som har eh, skallet av og dannet et eget nytt parti, som er et eh, lite jordskjelvig tyrkisk politikk, og men jeg har det jo sånn, selv når jeg hører vermelingen, så blir jeg veldig glad, for det er noe som ikke handler om korona. Det er liksom et blikk tilbake til alt var normalt. Været er fremdeles normalt. Men alle land er jo opptatt med sin krise, så det jeg synes er mest interessant nå, er jo å se hvordan land håndterer krisen. Og i dag leste jeg en interessant sak om just Jacinda Ardern, det, det, altså New Zealand statsminister, som har håndtert dette på en veldig, veldig fin måte. Og Taiwan, som husker veldig godt SARS-epidemien i 2003, de husker det så godt at de forberedte seg eh, på en ny, ny virusepidemi. Eh, andre har kanske glemt SARS, men de hadde ikke glemt SARS, derfor var de veldig godt rustet nå. Så vi må jo prøve få fram eh, andre historier om hvordan det eh, hvordan de håndterer koronaviruset utenfor Norge. Men å komme igjennom koronalydmuren er ikke lett. Det er nesten ikke noe som skjer nå. Jeg
1: er litt frustrerende, eller? Som utenriksjournalist. Eller jeg er jeg 100% forståelig?
0: Det er veldig forståelig, men det jeg syns er viktig å få fram. det er jo hvordan og hvorfor europeiske land ikke greier å samarbeide. Altså hvilke politiske etterdønninger får detta. Det väldigt intressant interessant hvilke politiske etterdønninger får dette i USA. Hva i all verden er som har skjedd med valgkampen i USA? Og Bernie Sanders som er for healthcare for all. Hvorfor i all verden flokker ikke velgerne til hans kampanje nå? Når, når virkelig det uten healthcare må tenke på hvor viktig det er.
1: Og en Boris Johnson som er lagt in på intensivavdelingen. Ja,
0: det er veldig rystende. Det følger jeg veldig nøye med på. For man kan se si hva man vil om Boris Johnson, men han er jo virkelig en fargeklatt og veldig tilstedeværende. Og en fantastisk taler og en veldig morsom fyr, selv om han blir anklaget for å være lystløgner og alt sånt. Hvis han skulle gå bort, vill det jo være ganske rystende
1: likviduset oss när i sändningar här nu så fick jag en melding om att myndigheterna de utsett alltså de ut, uh, avlyser lanseringen fram till 15 juni så sånn som jag husker det eh uh... Har du trua på at vi skal komme tilbake som samfunn? Altså, tenker du at i løpet av sommeren at du skal tilbake til Istanbul, og at du skal liksom begynne å rapportere om mer normale ting? Altså, det, kan du tegne et håp for pressepodden sluttere nå, Sissel?
0: Jeg lengter ofte veldig tilbake til Istanbul og til utsikten fra leiligheten min over Bosporos. Men jeg lengter jo tilbake til det Istanbul jeg kjente før jeg dro til Iran. Og hva som skal skje når jeg kommer tilbake, det vet jeg ikke. Og jeg håper jo også at, at NRK og andre medier er interessert i utenriks, så ikke bare etterdønningene etter koronakrisen her hjemme. Jeg håper også det blir plass til saker fra uh, Tyrkia, og at det er mulig å dra på reportasjereise for eksempel til uh, til Nord-Syria og nord og Pakistan for eksempel, som jeg også dekker, men det er akkurat som alt dette ikke er viktig lenger, at vi, også for våre egne liv, at vi er så opptatt av, av vad som skjer med oss selv, at, at det er akkurat som alt bare har satt på vent, og så venter alle på at støvet skal legge sig og se vilken verden som finns etter at støvet har lagt sig.
1: Hoppe håper at Støve Lekse, Sissel Woll eh, Tusen takk for at du stilte opp i pressepodden Takk selv Reaksjonen består av Eira Lijord, Ole Alexander Søve Jan Magnus Weiberg-Urdal og meg Erik Wattlaren Teknisk ansvarlig, Sebastian Manrikes i Vi høres plutselig
2: Dessepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hold deg på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medie24 Jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen. Og fritt ord. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.